0: Keuchhusten, 50 Jahre Impfpraxis ohne durchschlagenden Erfolg. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem Keuchhusten. Was ist das eigentlich? Warum ausgerechnet jetzt das Thema? Wer bekommt Keuchhusten? Welche Komplikationen sind durch eine Infektion am häufigsten zu erwarten? Was sind die Risikofaktoren und gibt es Langzeitfolgen? Gibt es eine wirksame Keuchhustenimpfung oder Prophylaxe? Wie ist die STIKO-Empfehlung? Und... Welche bekannten Nebenwirkungen hat die Keuchhustenimpfung? Die evidence-based Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode von unserem Podcast. Und wenn ihr zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, dann werdet ihr auf unserer Website, finde ich, die unten in den Shownotes verlinkt ist, genau wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und heute, ihr habt es im Titel gelesen, beschäftigen wir uns mit dem Thema Keuchhusten. Aber bevor wir da ganz groß ins Thema einsteigen und ähm, vor allen Dingen... An dieser Stelle kommt vor allen Dingen noch jemand ganz wichtiges für diesen Podcast Wir brauchen, nämlich natürlich einen richtigen Mediziner. Und deshalb begrüßen wir wie immer an dieser Stelle den lieben Alexander Koniecki, der gute Onkel Doktor des Impfen mit Sinn und Verstand. Moin, lieber Alex. Moin, Hauke. <lacht> genau, hätte ich dich hier hm. gerade fast nicht mit rein moderiert. Das wäre ja auch nicht richtig gewesen. Genau, bevor wir jetzt so richtig in Och. das Thema Keuchhusten. Einsteigen wollen wir einmal, das hatten wir gesagt, auf das Thema Grippesaison eingehen, was da eigentlich im Moment los, Stichwort Influenza und Co. Und die Frage für diejenigen, die nur wegen Keuchhusten eingeschaltet haben, warum geht es jetzt um die Gri Grippesaison, unten in den Shownotes findet ihr einen Minutencode, wo es denn wirklich mit Keuchhusten losgeht und wir ganz tief einsteigen. Aber die zwei Minuten aus aktuellem Anlass wollen wir uns nehmen. Erzähl mal Alex, was ist der aktuelle Stand bei der Grippesaison?
1: Naja, es ist ja wirklich so, dass wir jetzt in eine Erkältungssaison wieder einsteigen oder eingestiegen sind. Und ich finde, wenn wir über Atemwegsinfekte wie zum Beispiel den Keuchhusten sprechen, dann können wir da einmal kurz den großen Bogen schlagen und äh, den Wochenbericht, den 45. des RKIs, einmal zitieren. Das ist nämlich relativ interessant. Da taucht Keuchhusten gar nicht auf. Also es wird über Sentinel-Praxen, das sind Praxen, die sich gemeldet haben beim Robert-Koch-Institut und alljährlich äh, immer wieder und kontinuierlich durch Abstriche Meldungen an das Paul-Ehrlich-Institut machen, sodass wir ein gewisses eine Art gewisse Grunddetektion haben, welche Atemwegsinfektionen liegen dann gerade jetzt so vor. Und wenn man sich so vorstellt, wir haben ungefähr aktuell 8.000 auf 100.000 Einwohner Menschen mit akuten respiratorischen Erkrankungen. Dann bezieht sich das zunächst einmal auf die Bevölkerung in Deutschland insgesamt. Und damit sind ungefähr 1,5 Millionen Arztbesuche eventuell detektiert. Also das sind so die Größenordnung. Mit der wir uns da befassen müssen, wenn wir jetzt auch über Keuchhusten gleich sprechen. Interessant ist nämlich, dass dort in den Sentinel-Praxen Abstriche gemacht werden und die werden dann untersucht. Wir haben Influenza mit dabei, SARS-CoV-2 ist mit dabei, RSV. Ähm, auch schon alles Viren, die ihnen bekannt kommen äh, vorkommen, weil wir sie schon abgehandelt haben in anderen Podcasts. Dann die Adenoviren oder aber auch humane Coronaviren anderer Gattungen, die in Europa schon lange vorrätig sind. Und eben die Rhinoviren. Und im Moment beschäftigt sich die Jugend zum Beispiel mit den Rhinoviren ähm, doppelt so viel wie mit SARS-CoV-2 und im höheren Alter ist es dann eher das SARS-CoV-2 mit den Renovieren zusammen, wobei die dort äh, ab 60 aufwärts eher absinken. So ungefähr der Stand und das Interessante ist wirklich, wenn man jetzt nach Keuchhustenfällen und so weiter sucht, dann ähm, hat das Paul-Ehrlich-Institut über die Surfstat RKI die Möglichkeit, dass man sich dort Daten hinterlegt. Ich finde es nicht ganz so anwenderfreundlich, aber es ist möglich und wenn man das jetzt seit der Meldepflicht für Keuchhusten zum Beispiel sich mal anschaut, haben wir ungefähr zwischen 7.000 und 13.000 Fällen pro Jahr gehabt bis äh, 2019, ähm, 2020 durch äh, Lockdowns und so weiter ist das deutlich eingebrochen. Da lagen wir weit unter 4.000. 2021 sogar unter 500 Fällen. In dem Jahr, das steigt seit 22 wieder ein bisschen an. Wir sind jetzt wieder knapp an den 2.000 dran. Und für 23 konnte ich jetzt keine aktuellen Zahlen vorlegen. Das ist so, dass ich dort in dem Suchfenster Einzel Nennungen quasi hatte, da so sieben bis acht pro Woche oder so. Bisher sind es wahrscheinlich auch nicht mehr. So viel dazu. Insofern können wir da relativ gut die Überleitung zum Keuchhusten ja auch machen.
0: Genau, das ist nämlich die eigentliche Frage. Warum kommt denn dieses Thema jetzt eigentlich? Also ähm, du hast es gerade noch mal gesagt, in der Grippesaison spielt es, was hast du gesagt,
1: 13.000 bis wie viele Tausend Fälle? Nee, das, von sind 1, immer Jahres, das sind immer Jahreszahlen gewesen. Also man muss sich vorstellen, wir haben eine, eine Sammlung einfach, ne? eine Fallzahlsammlung durch die Meldepflicht für Keuchhusten haben wir seit 2013. Ich sage mal ganz vorsichtig, genauere Zahlen. Dadurch, dass wir sehr viel asymptomatische Verläufe, also Träger dieses Bakteriums haben, was unter anderem auch mit dem Impfstatus zusammenhängt. Das werden wir nachher nochmal genauer erfassen, denke ich ist das auch nur eine Näherung. Wir werden also gar nicht alle genau äh, kennenlernen, die Keuchhusten in sich tragen. Ähm, meistens keine Symptome entwickeln. Für die allermeisten ist das auch eine sehr ungefährliche Erkrankung, aber eben eventuell anstrengend. Und da habe ich Jahreszahlen jetzt, also Sammlungen genannt. Das sind so ein Mittel zwischen 7 und 13.000 Fälle im Jahr, sind seit 2013 für die einzelnen Jahre gelistet. Zum Beispiel für das Jahr 2014 waren es 12.100 oder für das Jahr 2017 in der Spitze an die 17.000. Und davon sind zum Beispiel 572 Säuglinge gewesen. Nehmen wir das Jahr 2022, da haben wir nur noch knapp äh, 1.900 und davon sind 48 Säuglinge gewesen. Und das ist deswegen interessant, weil die Säuglinge eine eine sehr vulnerable Gruppe für diesen Erkrankungskeim darstellen.
0: Okay, dann musst du mir jetzt trotzdem nochmal helfen, was ist der aktuelle Anlass? Also warum spielt denn dann das Thema jetzt eigentlich eine Rolle?
1: Es spielt grundsätzlich eine Rolle, aber in der Infektsaison eigentlich häufiger, weil wir da mehr mit Husten zu tun haben und der Husten in der Bevölkerung sich im Grunde genommen gar nicht großartig unterscheiden muss. Das bedeutet also, es kann jemand für 14 Tage, vielleicht auch sogar für vier Wochen anhaltend husten und er hat einen Keuchhusten, ohne es zu wissen. Das wäre dann, sage ich mal, für Säuglingsumgebung interessant eigentlich, weil das die, wie gesagt, gefährdete Gruppe ist. Insofern ist das jetzt so ein Einstiegsfenster in die Grippesaison und damit auch in die Hustensaison und damit wahrscheinlich auch in die Keuchhustensaison. Also die Keuchhustenfälle treten schon auch mit der Grippesaison häufiger gezählt auf. Was ist denn eigentlich
0: Keuchhusten? Also, ähm, jeder hat so eine Vorstellung, das muss so sein, wenn diese Kinder vor allen Dingen so wie so kleine Robben bellen äh, und man den Eindruck hat, oha, das wird jetzt aber schlimm. Aber was genau ist es eigentlich, Keuchhusten? Kannst du das beschreiben?
1: Der Keuchhusten wird auf jeden Fall von einem Bakterium ausgelöst und das, was du da gerade, dieses Robbenbellen beschrieben hast, könnte vielleicht der ähm ja, der Pseudogrupp auch sein, den du da meinst, der eher durch Viren verursacht ist und den Kehlkopf verengen hilft, dadurch, dass die Stimmbänder verschwellen, dann fangen die Kinder so bellend an zu husten. Das ist hier nicht gemeint, sondern die Bordetella-Pertussis-Bakterien sind über Tröpfcheninfektionen weiterzugeben und haben da die Möglichkeit, dann ähm, sich auf den Atemwegszellen, also meistens dem Flimmerepithel, wohlzufühlen und verbreiten sich da. Bei immungeschwächten Menschen kann es eben auch sein, dass die tiefer gehen, diese Barriere der Atemwege überbrücken. Und dieses Bakterium bildet Toxine. Da ist zum Beispiel das sogenannte Pertussistoxin. Dem wird nämlich zugeschrieben, dass es dann im Atemzentrum in der Phase 2, also dem Stadium Katarale, was so ein bis zwei Wochen folgt, mit normalem Husten folgt das konvulsive Stadium für vier bis sechs Wochen. Das ist der klassische und typische Keuchhusten, wo das im Atemzentrum über das Toxin gesteuert wird, so dass wir husten müssen, obwohl wir gar kein Schleim zur Abarbeitung. Haben. Die Atemwege sind eigentlich gar nicht mehr gereizt. Das Bakterium ist längst abgearbeitet und verschwunden. Und diese Toxinkonstellation macht dann bei uns Hustenattacken, die ein bis drei oder vier, oder fünf Minuten dauern können. Beim Erwachsenen ist das sehr, sehr anstrengend. Die Menschen kriegen erstmalig zwischen den Rippen Muskelkater, Bauch, also Zwergfell Muskelkater. Und es kann so weit gehen, dass die Menschen eben auch Gewicht verlieren aufgrund der hohen Atemtätigkeit, die durch diesen Husten zustande kommt, weil das im Grunde wie so eine Art Hochleistungssport über Wochen hinweg sein kann. Immer wieder attackenartig einschießend dieser Husten. Und bei Säuglingen kann es im Atemzentrum eine Atemstillstandssituation machen. Das heißt, die fangen gar nicht erst an zu husten, sondern hören einfach auf zu atmen. Das trifft vor allem die Kleinsten unter uns, also 0 bis 6. Lebenswoche es ist es am ausgeprägtesten. Danach gehen diese Aussetzer in der Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit und Schwere auch zurück. Aber genau da liegt eigentlich das Problem. Okay, und
0: gibt es irgendwie, also ja, klar, wenn wenn die wenn die Hustattacken so lange dauern, ist das irgendwie eindeutig, aber ähm, offensichtlich lag ich als Laie mal wieder mit meinem Robbengebälle daneben. Gibt es denn sonst irgendwie eine Eindeutigkeit, wo man sagt, ja, jetzt reden wir echt über Keuchhusten? Also nur wenn ich das Symptom betrachte, ohne dass ich jetzt irgendwie ein Labor zur Hilfe hätte oder dass ich einen Arzt habe, der sagt, im Übrigen, ich hau dir nochmal 30 Fremdwörter um die Ohren, wahrscheinlich ist das alles beschrieben und jetzt haben wir es. <lacht>
1: Nee, genau. Also du hast völlig recht. Es ist in den ersten zwei Wochen kaum von anderen Hustenarten zu unterscheiden. Es sei denn, ich mache einen Abstrich und suche danach. Ich habe also irgendwie dadurch, dass im Umfeld jemand dieses Stadium Katarade vielleicht äh, schon verlassen hat und in dieses Convulsivum eingestiegen ist, schon den Verdacht, dass dort Keuchhusten äh, in der Familie sein könnte. Vor allem auch, wenn sich das so ein bisschen wie Kaugummi zieht, also diese vier bis sechs Wochen lange Hustenarien, die nicht unbedingt äh, dann in diese klassische, attackenartige Sache eingestiegen sind, sondern sich einfach ein Dauerhusten, sage ich mal, etabliert hat was äh, durchaus häufiger vorkommen kann durch eine gewisse Grundimmunität, die wir gegen die Bordetellen äh, erreichen können. Und dann husten wir einfach dauerhaft ab, weil es doch nicht ausreicht, sie. Auszuscheiden. Und dann muss man darauf kommen, eventuell frühzeitig beim Säugling am liebsten, frühzeitig dann einen, über den Abstrich das zu sichern. Denn wir haben die Chance, antibiotisch zu behandeln. Das ist auch nochmal ein ganz wesentlicher Unterschied ja zu vielen anderen, vor allem auch Viruserkrankungen, wo wir hier antibiotisch einsetzen könnten. Und das macht unheimlich Sinn innerhalb der ersten 14 Tage. Danach ist das ein bisschen sinnbefreiter, weil das Bakterium meistens schon abgearbeitet wurde und dann der Übergang in den nächsten Status quasi vorgeprägt ist und das liegt eben an dem äh, Pertussistoxin zum Beispiel.
0: Okay, aber was ist dann, also das heißt, wenn mein kleiner Wurm, ähm, der jetzt ganz klein ist, null bis sechs Wochen oder so, oder noch auch unter einem halben Jahr, der hat einfach einen starken Husten, dann sollte ich auf jeden Fall einen Abstrich machen oder ist das etwas, wo ich wirklich auch, also sollte ich losgehen und habe ich, oder ist es, also ich, ich versuche mich reinzufühlen so, ist das jetzt ein Husten, kann ich mich entspannen, das wird das schon schaffen oder oder sie, ähm,
1: oder ist das etwas, wo ich ah nee, vielleicht gehen wir jetzt doch lieber einen Abstrich. Machen. Meistens ist es ja doch so, und das ja zu 98 Prozent, 99 Prozent der Fälle, dass es sich nicht um den Keuchhusten handelt, sondern um eine ganz normale Virusinfektion. Insofern wird man erstmal der Wahrscheinlichkeit folgen, das nicht so streng verfolgen. Und das kann aber tatsächlich Aufmerksamkeit für diesen einen Prozent dann auch bedeuten, dass man da diese... Das ist nicht ganz so einfach. Es ist wirklich eine Krux. Da ist es auch die Idee, warum äh, gerne gewollt ist, dass wir mit einer Impfung vielleicht das Umfeld schon so schützen, dass kein Keuchhusten ans Kind kommt. Leider lässt sich das darüber nicht machen. Das sagt sogar das Robert-Koch-Institut und die WHU. Ähm, rät sogar von dieser concord strategie ab. Weil dann, wie gesagt, der Husten noch weiter verwässert in seiner Deutlichkeit, sage ich mal, zumindest im zweiten Stadium wird es ja sehr deutlich. Und das wird dann noch weiter verwässert durch das geimpfte Umfeld. Es geht sogar so weit, dass eine Studie herausgefiltert hat, das Hauptrisiko für einen Säugling sind die geimpften Geschwister. Das sagt eigentlich schon alles. Also wir haben die Schwierigkeit, es dann nicht zu detektieren, nicht drauf zu kommen, weil keine klassische Symptomatik mehr entwickelt wird.
0: Da kommen wir da zum Thema Impfung Kommen wir gleich noch mal ganz kurz. Wer bekommt eigentlich
1: Keuchhusten und warum? Im Prinzip hast du es ja rausgehört. Es kann jeder bekommen. Es ist so, dass mittlerweile über 60 Prozent der Erwachsenen wieder in Anführungsstrichen die führende Gruppe sind. Und es ist so, dass wir... Bei den Säuglingen zwar die höhere Gefahr sehen, aber auch bei den ähm, hochaltrigen Menschen, die dann immungeschwächt eventuell äh, ja einfach auch schwierigere Verläufe hinzunehmen haben. Ne? Das heißt, kriegen könnte es im Prinzip jeder, aber es verteilt sich eigentlich so, dass wir, ich sag mal so zu... 60 Prozent wirklich, auch wenn man die letzten Jahre aus den Meldedaten abliest, sind das die Erwachsenen und die unter 18-Jährigen sind dann eben die die 40 Prozent und davon vielleicht ein Prozent, Entschuldigung, 10 Prozent, davon 10 Prozent sind die Säuglinge. Also wir haben ungefähr so eine Inzidenz von 10 bis 20 auf 100.000 und bei den Säuglingen sind es ungefähr 100 auf 100.000. Allerdings kriegt man auch da nicht alle mit, weil auch die asymptomatisch laufen können.
0: Die asymptomatischen Krankheitsverläufe begleiten uns ja auch schon bei der Influenza.
1: Insofern,
0: in ja, genau. Wir haben sie
1: früher eigentlich Träger genannt. Also das sind eigentlich die Keimträger, die selbstverständlich gar nicht krank sind. Das hat wirklich nichts mit Krankheit zu tun. Deswegen sind die gar nicht asymptomatisch krank, sondern sie sind eigentlich nur Träger des Bakteriums. Und damit leider auch möglicherweise Überträger. Und das gilt für die Keuchhustenkeime, also Bordetella pertussis, sehr deutlich. Die sind relativ gut zu übertragen, sage ich mal. Sehr kontaktiös, wie sich das nennt. Und ja, so eine Haushaltskontaktstudie zum Beispiel konnte aufzeigen, dass zwischen 58 und 100 Prozent von jemandem, der Keuchhusten hat, das weitergegeben wird. Was für Klassenraumkonstellationen zum Beispiel, also in der Schule nicht mehr so gültig ist, da haben wir nur eine Übertragung von 0 bis 36 Prozent. Das hat der Herr Wafel mit seiner Mannschaft rausgefunden 2012. Es ist so, dass dort ähm, anscheinend weniger diese Kontaktnähe da ist dass das nicht ganz so häufig übertragen wird. Und du siehst, es sind riesige Spannbreiten. Man hat da ähm, eben unterschiedliche Studien genommen und sie miteinander gematcht. Okay, dann lass uns nochmal eine Sache
0: abklären. Du hattest es nun schon genannt, bei den ganz Kleinen ist eine der häufigsten Komplikationen dann einfach kein intensiver Husten, sondern Atemstillstand. Mhm. Und bei den Erwachsenen ein unfassbarer Muskelkater im, im Bauchbereich, weil einfach dieses Husten so anstrengend ist über Wochen. Ähm, was sind sonst die Komplikationen, was sind die Risikofaktoren und gibt es sowas wie eine Langzeitfolge? Also ich meine, wenn ich vier bis sechs Wochen huste, dann könnte man ja schon fast von einer Langzeitfolge sprechen, aber ähm, gibt es darüber hinaus, also wenn alles sozusagen an Symptomen weg ist, gibt es da noch etwas, mhm. das schwierig ist oder zurückbleibt? Ja.
1: Also einmal in dem konvulsiven Stadium, was ja die vier bis sechs Wochen anhält, kann es so weit gehen, dass wir bei den Hustenanfällen eben, was eigentlich sonst Kindern vorbehalten ist, sage ich mal, mit dem Husten absch abschließend auch zu erbrechen, weil das wirklich nicht mehr voneinander zu trennen ist. Also wir kriegen dann den, den Mageninhalt mit den Zircheln nicht mehr getrennt. Ähm, so stark sind die Hustenattacken und die können eben auch, weil man aus diesem Husten sehr ineffizient gar nicht mehr atmen äh, kann. Das heißt, die Sauerstoffversorgung geht zurück können wir auch Zyanosen entwickeln und eben auch, ja, wie gesagt. Was ist das? Das, das heißt, also wir werden äh, Sauerstoff unterversorgt und sind eher bläulich angelaufen. Aufgrund der hohen muskulären äh, sozusagen Anstrengung wird ja viel Sauerstoff verbraucht, in CO2 umgewandelt und das schoppt sich dann an, weil wir gar nicht mehr so tief äh, richtig einatmen können, gegen anatmen können, sondern eigentlich eher mit dem Abhusten beschäftigt sind. Ne? Genau. Von Folgeerscheinungen, also langfristiger Folgeerscheinungen, ähm, da ist es anscheinend auch mit davon abhängig, ob bestimmte chronische Erkrankungen mit vorgelegen haben, wie zum Beispiel Asthma oder ähnliches. Äh, das führt dann natürlich äh, zum schwereren Verlauf im ersten Falle, aber kann dann auch die asthmatische Komponente langfristig ähm, verändern. Genau. Für die chronische Bronchitis ist ein eher sogar ähm, muss ich mal, nehmen, mal ganz kurz gucken. Es ist eher niedriger, das Risiko, putzigerweise geht das zurück. Genau, aber für die, die manifestes Asthma haben, scheint sich das zu verstärken. Risikofaktoren, dazu gehören die Schwangerschaft. Dann ähm, eine fehlende Immunisierung, so wird es gesagt sei es jetzt durch Bakterium oder vielleicht auch angedeutet durch Impfung und dann eben ein enger Kontakt mit einer infizierten Person. Also so richtig ganz deutlich andere Risikofaktoren wurden da nicht rausgearbeitet. Und für die allermeisten Menschen muss man ganz ehrlich sagen, ist diese Erkrankung nicht lebensgefährlich. Die Rekonvaleszenz setzt sich auf jeden Fall nach einer langen Krankheitsdauer, dann, manchmal bis zu mehreren Monaten, so weit fort, dass es auch vollständig ist. Und jetzt kommt es ja immer dazu, wie viel wird eigentlich verstorben an dieser Geschichte. Das ist auch gar nicht ganz so einfach, da kommen wir auch nochmal drauf zurück gleich, und kann ich noch weiter darauf eingehen. Das ist so, dass wir da eine Fallsterblichkeit haben von 0 bis 1%. 2021 ist das gemessen worden von Makina und Evans und äh, bei Säuglingen liegt sie bei 1 bis 3%. Derer, die den Keuchhusten eben in Höchstform durchmachen und wenn wir uns jetzt noch mal vorstellen von wegen Daten ist es ist so, wir haben ja ganz viele unerkannte Fälle. Wir wissen das eigentlich gar nicht ganz so genau. Meistens ist es so, dass dann die Fälle natürlich auch voll ausheilen. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt eine ein Institute for Health uh, Media, also Medics and Evaluation, IHMF, ja, IHME, Entschuldigung, die hat für 1990 256.000 Todesfälle und für 2019 116 Todesfälle. Es wäre eine Halbierung. Wenn wir das jetzt aber auf 2019 beziehen, sagt das Robert-Koch-Institut beispielsweise, wir haben keinen Todesfall in Deutschland. Das IHME, also diese, das Institute for Health, Medics and Evaluation, sagt, wir hatten einen. Und wenn wir 2018 nehmen, dann gab es laut dem IHME 112.000 Todesfälle die wir verursacht aber es gab nur 151 grundsätzliche er also überhaupt Erkrankungen das heißt es ist wirklich so dass wir das eigentlich gar nicht richtig miteinander matchen können es gibt eigentlich keine verlässlichen zahlen und das mag daran liegen dass wir aufgrund einer gewissen grundimmunität sei es durch impfung oder durchgemachte erkrankung anders mit dem bakterium umgehen und damit eher einen milderen Verlauf bekommen oder gar keine Symptome, so dass das Bakterium gar nicht offiziell quasi auf den Plan kommt, trotz der Meldepflicht, die wir seit 2013 hier in Deutschland haben. Und andere Länder sehen das ja auch ziemlich genau, die Amerikaner zum Beispiel, die haben über 50 Jahre eine Impfpraxis produziert, hätte ich fast gesagt, also seit 1900 und 55 wird dort fleißig geimpft und die hatten 2012 mit 48.000 den höchsten Fallwert. Das heißt also, ähm, da kommen wir jetzt noch mit dazu, die Impfung scheint diesen Keim nicht wesentlich zurückdrängen zu können. Und ähm, es scheint nicht so einfach zu sein, ihn zu cashen. Das liegt eventuell mit an dem Pertaktin. Das ist ein weiteres Toxin, was dieses Bakterium hat, was wir noch nicht genannt haben. Darauf zielt aber die azelluläre Impfung ab. Und ähm, das Bakterium ist ja nicht blöd. Das hat sich wahrscheinlich daraus entwickelt und äh, produziert dieses Pertaktin gar nicht Eine mehr. Überlebensstrategie eines Viruses, das wäre
0: was, ne Bakterien, das wäre was ganz Neues. Aber lass uns da kurz äh, der der Reihe nach reingehen. Aber scheint ein echtes Problem zu sein. Ja, ja, wir ja, ja. Das, das haben wir ja auch bei der Influenza und so, das haben wir ja überall, dass die sich tatsächlich irgendwie mhm. rund um die Immunisierungsstrategien mhm. auch weiterentwickeln. Es scheint ja irgendwie ein Lebensprinzip auf diesem Erdball zu sein, sich weiterzuentwickeln. Aber äh, darüber wollen wir heute nicht sprechen, sondern Erstmal um, über die Frage, gibt es eine wirksame Keuchhustenimpfung oder Prophylaxe? Du hast es gerade schon angedeutet, trotzdem nochmal ganz plakativ gefragt. Ähm, kann
1: ich mich immunisieren wirksam mit einer Impfung? Es gab bis 1998 den zellulären Impfstoff, einen Lebendimpfstoff. Der hatte sehr ähm, schwere Nebenwirkungen auch, ähm, bis hin zu dem hypotonen, hyperresponsiven Episoden. Das heißt also, man äh, kollabiert plötzlich und äh, es gibt die epilepsieartige bis hin zu Behinderungen wurden 2000 von die Vernoy et al. dargestellt, dass dieser Ganzzellimpfstoff 1998 einfach mal vom Markt genommen worden ist. Ähm, der hat, das, wie der Name schon sagt, einen eher größeres Bakteriumsystem angeboten, nahezu komplett, aber abgeschwächt. Und darüber ist natürlich eine Immunität entstanden, die viel breiter aufgestellt ist, als es jetzt mit dem azellulären Impfstoff, den es eben seit diesem Moment dann auch gibt. Und den gibt es dann nicht mehr als Einzelimpfstoff, sondern er ist immer in Kombinationsimpfstoffen mit verbaut, was auch die Nebenwirkungs-Quote äh, etwas erschwert. Aber da haben wir dann das Abstellen auf dieses ähm, Pertaktin und das ist etwas, was anscheinend dazu beiträgt, dass sich äh, die Immunität auch von Impfung zu Impfung ähm, abschwächt. Das nennt sich das sogenannte Blunting. Das bedeutet also, dass die Reaktionen auf den Impfstoff, auch wenn wir ihn häufiger machen, ähm, reduziert und das kennen wir jetzt auch ein bisschen schon von den Corona-Impfungen, die das ähnlich ähm, induzieren, weil eine andere Gattung von Immunantikörpern gebildet wird. Und so ist das hier auch. Wenn wir uns einmal vorstellen, ähm, dass dass wir von der STIKO, wenn wir da jetzt einmal ganz kurz mit reingehen, auf die Empfehlungen hin auch Schwangere geimpft werden sollen im letzten Triminon, um die Antikörper dann über die Plazente an ihre Kinder weiterzugeben. Dann müssen wir uns ja überlegen, dass dies Antikörper sein werden, die gegen das Pertaktin wirken und damit zwar eine Antikörpererhöhung, und das konnte auch in der äh, Wissenschaft jetzt schon bestätigt werden, beim Säugling passiert. Aber was, wo die Evidenz einfach noch fehlt ist, werden damit tatsächlich schwere Verläufe und ähm, auch letale Verläufe beim Säugling verhindert. Dazu gibt es bisher keine Daten oder keine Daten, die das profund unterstützen würden. Und wenn wir uns dann noch vorstellen, dass bei, gerade bei der ähm, werdenden Mutter es durch die Impfung auch ein Risiko gibt, dass sich die Amnionhaut, also da, wo sich das Baby drin entwickelt, entzündet durch die Impfung, gilt dies als Nebenwirkung, dann muss man sagen, ist das ein Risiko, was natürlich auch eine Form von Frühgeburtlichkeit mit sich bringt oder zumindest eine Komplikation in der Schwangerschaft mit sich bringt, die bei eigentlich Null-Effekt. Bisher nachgewiesenermaßen in der Ausprägung der Erkrankung beim Säugling eher, ja, wie soll ich sagen, zurückhaltend bewertet werden sollte. Insofern, da sind wir jetzt schon so ein bisschen eingestiegen, auch in diese speziellen Dinge. Die STIKO möchte auch gerne, dass wir uns alle um einen Säugling herum Keuchhusten geimpft am besten verhalten. Das heißt, wir alle sollen mit einer sogenannten Kokon-Strategie diese Impfung ähm, zu uns äh, quasi nochmal nehmen, bevor wir ein Kind in unsere Welt lassen. Und wir haben jetzt ein bisschen verstanden, dass das eventuell gar nicht funktioniert, weil wir die Herdenimmunität gar nicht aufbauen können damit. Das Pertaktin ist eventuell gar nicht mehr das Angriffsmodell, weil das Bakterium Bordetella pertussis ist, das gar nicht mehr trägt, was gerade kursiert. Und schon sind wir fühlen wir uns sicher, können es aber eigentlich gar nicht sein. Also wie trojanische Pferde könnte dann der geimpfte Opa das Keuchhustenbakterium an den Säugling freudig weitergeben, weil er selber gar keine Symptome entwickelt hat. Oder aber er hustet halt ein bisschen, aber das macht er auch schon seit Wochen und irgendwie ist das ja auch nicht so schlimm. Insofern, da wiegen wir uns in einer falschen Sicherheit. Die WHO redet deswegen auch davon ab. Es ist also nicht so, dass das Konsens ist, was die STIKO hier empfiehlt, sondern... Es wird sogar von der sehr impffreundlichen WHO nicht empfohlen. Okay, das heißt also in Bezug auf die Wirksamkeit
0: der Keuchhustenimpfung können wir sagen, ja, nicht so richtig. Ähm, also eine richtig wirksame Geschichte gibt es nicht. Es gibt vor allen Dingen ein Symptomsuppressiver. <lacht> okay, das ist mhm. eine Wortschöpfung von mir. Ich weiß nicht, ob es Wort gibt. Ähm, und jetzt die aber die Frage... Ein was?
1: Ein Neologismus, eine Wortneuschöpfung.
0: Ah ja, okay, ja, danke. Hauptsache viele Fremdwörter in diesem Podcast, das macht die Verstehbarkeit unfassbar viel besser. Ja, genau. <lacht> genau, die Stiko-Empfehlung Stiko haben wir dann auch, die möchte die Concoran-Geschichte, die WHO möchte das nicht. Und dann ist aber natürlich zum Schluss die Frage, ähm, wenn ich nun überlege, dass ich mir doch die Impfung Antue, weil das ja wenigstens ein bisschen hilft oder vielleicht ein bisschen Wirksamkeit entfaltet oder sowas, dann ist, müsste ich aber schon auch wissen, welche bekannten Nebenwirkungen hat denn diese Impfung eigentlich. Also ähm, wenn ich mir die Spritze hole, womit muss ich rechnen, was sind die Dinge, die dann wahrscheinlich auf mich niederprasseln.
1: Also einmal nochmal auch was Positives, was wir noch dazu sagen können, ist, dass es ungefähr ähm, mit dem azellulären äh, Impfstoff eine Schutzwirkung von 53 bis 64 Prozent gibt und das meint dann eher die, ähm, ja, das meint dann einmal die gesamte Gruppe vom Säugling bis zum bis zum alten Menschen, bis zum hochaltrigen Erwachsenen. Es ist leider so, dass dieser Schutz auch nicht lange. Ja, dauert. Ja, Moment,
0: aber dann da, lass mich da noch mal zwischenfragen. Das ist ja doch eigentlich äh, für so einen Impfstoff, wenn wir uns das mit dem influenza impfstoff vergleichen, doch eine relativ hohe Wirksamkeit, in Anführungsstrichen, über 50 Prozent. Das heißt, ich habe wenigstens eine 50-50-Chance, naja. dass es dann doch bei mir sowas wie eine Immunität herstellt. Mhm, aber du hast ja. gesagt, diese Immunität be äh, betrifft nur mich. Also ich habe damit keine Herdenimmunität geschaffen, sondern nein, ich selber nein, kann nein. Träger sein, bin Sympathie turmfrei, aber ja. bin, es ist ein bisschen so wie schon in anderen Fällen, die wir erlebt haben, dass da ja. äh, jetzt, also ich habe naja, mich etwas an, geschafft.
1: Mhm. Wenn wir uns an die CDC-Daten nochmal erinnern, ne, die machen 50 Jahre nichts anderes, als da den Keuchhustenimpfstoff reinzutun, einmal als äh, äh, Ganzkeimzell, also Impfstoff, einmal ganz Zellimpfstoff und einmal als Arzelluläres jetzt seit auch ich meine 1997 oder sowas. Und die haben über 50 Jahre keine Reduktion ihrer Fallzahlen hinbekommen. Das sagt ja auch schon einiges. Das bedeutet auch, und das ist hier nicht ganz deutlich ausgedrückt worden, dass die Verteilung der schweren Verläufe ähnlich war. Das heißt, nicht einmal beim Erwachsenen, der geimpft ist, heißt es, dass der vor dem schweren Verlauf wirklich geschützt ist. Das ist weiterhin a little lottery. Ähm, tatsächlich, zum Beispiel ein Masernimpfstoff oder ein HIV-Impfstoff zum Beispiel, die haben einfach höhere Quoten. Die liegen locker bei 93, 95 Prozent Schutzquote. Das ist schon mal was. Also da ähm, fällt dieser Impfstoff deutlich dagegen ab. Und es sind sich tatsächlich auch, das Robert-Koch-Institut ist sich mit allen darüber einig, dass es keine Herdenimmunität gibt und empfiehlt es aber trotzdem dann über die STIKO auf diese Art und Weise. Das passt nicht ganz zusammen. Das ist, glaube ich, da mehr der Wunsch der Vater des Gedanken, als dass das Wirklichkeit wird. Und ähm, die Nebenwirkungen, die dadurch eben auftreten können, sind natürlich so einmal das für die Schwangeren, was ich als sehr als eklatante Nebenwirkung wirklich als nennenswert und auch bedenkenswert da das gerade ähm, neu mit aufgenommen ist und der Versuch eben über die schwangeren ähm, ja dort die Säuglinge zu schützen, das scheint mir auch mehr Augenwischerei zu sein. Wenn man sich die Antikörper anschaut und dann aber gar nicht guckt, werden die Kinder eigentlich ähm, äh, schwerer oder weniger schwer krank dadurch. Das ist bisher nicht bewiesen. Und das Zweite ist, es gibt den Hinweis darauf, dass wenn wir dann die Kinder impfen, ein weiterer Verlust der Wirksamkeit hinzunehmen ist. Und da sagt man ungefähr so um 10 bis 20 Prozent, das ist ähm, mehrfach bestätigt, 2021. Briga hat das rausgefiltert, 2023 veröffentlicht. Und Knutila mit Doppel-U auch 2023. so dass wir wirklich, auch da noch eine Schwächung dadurch erreichen, dass wir die Mutter schon geimpft haben, das Kind quasi mit diesen Antikörpern, die nicht richtig gut funktionieren, auf die Welt kommt. Dann will man versuchen, dieses Kind mit Keuchhusten zu impfen, die eh schon nicht so richtig gut funktioniert und hat dann noch einen weiteren Verlust hinzunehmen. Und dann sind wir weit unter den 53%. Dann bewegen wir uns ganz langsam aber sicher wieder auf die influenzafähigkeit fähigkeit manchmal, je nach Passgrad. Der, äh, der Impfstoffe von 20 bis 30 Prozent zu. Insofern, das ist schon auch nicht nennenswert gut. Das muss man immer wieder betonen. Und dafür wird ziemlich viel gemacht. Die Stiko möchte auch, dass Erwachsene sich alle drei bis fünf Jahre mit Keuchhusten wieder auffrischen, obwohl sie auch wissen, dass es nicht machbar ist, damit den besseren Schutz zu erzeugen. Sondern er wird anscheinend von Mal zu Mal auch noch schwächer. Es macht nicht wirklich Sinn. Es ist irgendwie so an der Zeit, wenn man impfen möchte, sich über einen Impfstoff Gedanken zu machen, der funktioniert. Das wäre ja auch eine Idee und Möglichkeit. Und da gibt es tatsächlich auch welche. Es ist so, dass an neuen Lebendimpfstoffen auch geforscht wird, die nicht so viele Nebenwirkungen haben. Das wäre eine Variante. Das ist auf jeden Fall in der Pipeline. Also da sind Forschergruppen dran, weil dieses Problem natürlich auch erkannt ist. Und ähm, bisher gibt es aber noch keine Ergebnisse, auf die wir uns dann verlassen können. Und dann weitere Nebenwirkungen für andere. Mh, ist es ist eben so, dass wir neben den, sage ich mal, ganz normalen Dingen, wie dass ich nach der Impfung müde bin, die Einsteckstelle ein bisschen rot ist und das, was immer gerne so an die erste Stelle gestellt wird, Vielleicht sogar ein bisschen Fieber auch entwickelt. Das sind ja normale Reaktionen auf einen Fremdstoff, der mir eingespritzt wird. Und die Immunleistung, die dann gemacht wird, wäre in im besten Fall die Antikörperbildung. Aber was eben auch sein kann, ist, dass ich damit, und das ist etwas, was noch nicht richtig verstanden ist, dass ich das Immunsystem damit ähm, lenke in eine bestimmte Richtung, sodass es anfängt, auch andere Keime mit zum Beispiel obstruktiver Bronchitis abzuarbeiten sodass dann ein völlig normaler Virusinfekt bei einem Geimpften, Keuchhustengeimpften, eher in die Schwierigkeit kommt, ähm, obstruktiv sich zu zeigen. Eine Neigung quasi wird dort entwickelt, obstruktive Bronchitiden dann zu entwickeln. Und das ist etwas, ähm, wo wir noch nicht ganz verstanden haben, was machen diese Impfstoffe eigentlich neben dem, was ich bewirken möchte, mit dem Immunsystem, also es werden ja anscheinend nicht nur Antikörper gebildet, sondern es wird in der Kaskade der Zellen, die miteinander arbeiten, um einen Keim zu beseitigen, bestimmte Informationsstrukturen festgelegt, die beim nächsten Mal falsch laufen, weil sie so wie Dominosteine schon festgelegt sind ähnlich wie wir es bei den Corona-Impfstoffen erlebt haben, dass wenn ich gegen den Wuhan-Typ geimpft bin oder ihn hatte, wenn ich dann eine Impfung, die gegen Omikron angepasst ist, bekomme, wird sich mein Immunsystem nicht an diese Omikron-Variante anpassen, sondern sagen, ich habe doch schon die Antikörper gegen Wuhan, jetzt kommt wieder was ähnliches, ich mache es genauso auf die alte Schiene. Und damit erhöhe ich nur den Titer von den Wuhan-Antikörpern, ich habe aber keine Spezifizierung für die Omikron-Variante. Und Ähnliches kann man sich für ähm, anscheinend dann auch alle anderen Impfungen vorstellen. In diesem Fall im Speziellen für die Keuchhustensituation, dass wir da gar nicht ganz genau wissen, was wir eigentlich tun. Sodass man sich auch fragen kann, inwieweit hängen diese Impfungen eventuell mit einem Reaktionsmuster zusammen, was dem TH1, TH2 Paradigma entspricht, wo man also sagt, die Original Infektion macht eher den TH1-Weg. Das sind T-Helferzellen, die eine bestimmte Reaktion machen, wo dann das Bakterium oder das Virus abgearbeitet wird. Oder wir gehen eher den TH2-Weg, das wäre mehr die allergische Reaktionsmusterkette. Und das scheint sich darüber induzieren zu lassen, sodass wir also eher die TH2-Reaktion bekommen, wenn dann wiederum ein anderes Virus oder ein anderes Bakterium auftaucht, dann würde das Immunsystem sich eher auf die TH2-Linie verlassen als auf die TH1. Und das macht eventuell genau den Unterschied. Insofern es gibt Nebenwirkungen, die auch langfristig ähm, dann eine Folge haben, sage ich mal, ne? die gar nicht im ersten Moment akut ersichtlich sind.
0: Ja, verstehe ich. Okay, dann danke ich dir herzlich für deine Einschätzung. Ich glaube, wir haben das Thema ziemlich gut umrissen soweit. Und für den Fall, dass ich vergessen habe, eine Frage zu stellen, die dich da draußen aber brennend interessiert, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Ich danke dir, Alex, für deine Kompetenz und deine Einordnung, dir da draußen fürs Interesse und würde sagen, macht was draus, habt einen wunderschönen Tag, genießt es und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau, bis
1: zum nächsten Mal. Bis dahin.